0: Esse é o Colheita, Educação e Partilha. Eu sou a Bruna e estamos aqui para falar mais uma vez sobre descolonização do nosso pensamento sobre educação e todas essas coisas que a gente já sabe, né? Já ouviu por aqui. Enfim, hoje eu vou trazer para vocês uma live muito legal que teve lá no canal do Instagram, que foi uma live sobre input cultural, uma live de uma sequência de lives que foi da abertura do curso, descoloniza, enfim, foi uma live bem bacana. Tivemos pedidos para trazê-la pra cá, pra o nosso canal no podcast, então vamos fazer isso, a live começa agora e a gente tem um tempão aí, pode pegar o seu sua xícara de café, xícara de chá, o seu suquinho, né? Hoje é, é janeiro, né? Então assim, aqui onde eu estou está muito calor, eu vou pegar na verdade uma garrafinha de água. Mas você pode colocar aí seu fone e ficar... À vontade, que a gente tem bastante tempo para conversar, para falar sobre input cultural, essa ferramenta tão importante. Que eu não sei se você já ouviu falar, mas que a gente vai usar aqui para falar sobre educação e enfim, fica comigo aqui que você vai, vai entender. Hoje é quatro 4 e a gente vai falar sobre input cultural. Já ouviu falar isso? Vou começar falando um pouquinho do que eu já falei com vocês nos últimos dias. Então, vamos lá. No primeiro dia, eu trouxe essa noção, a gente conversou um pouco sobre o que é colonialidade e decolonialidade, né? Então, a colonialidade é essa dinâmica, essa lógica da colonização, que é uma lógica de dominar, uma lógica de massificar, né? Uma lógica de tornar objeto, de objetificar. Então, de entender as populações, as pessoas, os territórios, enfim, todos como objeto, né? E a decolonialidade é da humanidade, né, é se relacionar, se relacionar com as demandas das pessoas, dos territórios, da natureza, enfim, não objetificar, porque não é uma posse, mas é alguma coisa com qual a gente se relaciona. Essa é a ideia da decolonialidade. E como que a gente faz, então, para ter uma educação decolonial? É uma educação que vai quebrar essa dinâmica de colonização dentro da sala de aula. Então, eu não vou para a sala de aula para hastear uma bandeira... Não vou para dominar a cabeça de ninguém. Eu vou me relacionar com essas pessoas e construir um processo pedagógico. E um processo pedagógico que me permite não só ensinar, mas aprender também nesse processo. É basicamente sobre isso: educação decolonial. Nessa dinâmica de entender que a gente, por estarmos na escola, e pela escola ser objeto, assim, ela é produto da colonialidade da onde que a escola vem? O modelo de escola que a gente tem. Essa é, escola, todo mundo na cadeira, tem uma lousa, um professor falando, as crianças todas enfileiradas, que é a maioria, a maior parte das escolas no Brasil tem esse formato, né? Que é uma escola que tem uma função importante, mas que a, uma, das, uma das funções mais importantes da escola é colonizar as pessoas. É que as, aprend, que as pessoas aprendam o português correto, né? A norma culta do português, que é o idioma do colonizador. A escola foi um instrumento de colonização muito forte, é, então a gente tinha escolas cristãs, né? escolas católicas que catequizavam os indígenas e que ensinavam esse modo de vida, então a escola traz muito desse lugar, que um pouco aprisiona, um pouco domina, um pouco transforma a pessoa em um cidadão ideal, né? te dá uma cidadania correta, te ensina o que você precisa fazer. Partindo do pressuposto que se você está fora da escola você não sabe, quando você entra, você entra para aprender, quem sabe é quem já está lá dentro. Quanto mais tempo você passa na escola, mais você sabe, quanto mais você passa fora, menos você sabe. Essa dinâmica é uma dinâmica muito colonial, é um pensamento muito colonial, muito colonizador, né? E aí é isso que eu tô falando pra gente pensar em, em reconstruir essa dinâmica, reconstruir essa lógica. Então, a educação decolonial não vai entender isso dessa maneira, a gente entende que existem saberes dentro da escola e saberes fora da escola. As pessoas entram na escola e elas podem é, potencializar o que elas já são, é, ampliar as possibilidades, enfim, estabelecer conexões, porque são muitas pessoas né, juntas, mas não é quem, sabe, quem tá na escola sabe mais, quem tá fora sabe menos. Quem tá mais tempo sabe mais coisas. A gente tem um tipo de saber específico, que é o saber escolar, que é o conhecimento escolar, e ele é parte dos saberes construídos pela sociedade, mas ele é só uma parte. Enfim, a educação decolonial ela traz essa proposta, ela traz esse pensamento, ela faz a gente repensar essa dinâmica toda, né? Então acho que é importante isso, e esse é um ponto que a gente precisa se atentar. E aí eu falei um de uma ferramenta interessante para a gente usar, que é o painel multissensorial. Então, principalmente quando a gente tem educação infantil, uma turma que não se alfabetizou ou que está se alfabetizando, mesmo que foreja, né? a gente tem a possibilidade de montar um painel que ele fica lá, que ele não é só visual, mas ele pode ser também, né? mas ele é multissensorial para que as pessoas tenham acesso, para que toda a turma tenha acesso à proposta da pesquisa. Eu falei também de três coisas importantes para a gente ter na nossa dinâmica, três elementos básicos para a gente começar esse movimento decolonial na nossa prática pedagógica, né? Então eu falei de estabelecer expectativas reais, falei de se relacionar profundamente com as demandas da turma, da dinâmica, e falei também de avaliar e reavaliar. E, inclusive, avaliar e reavaliar as avaliações, de pensar para que, que a gente avalia, como que a gente avalia e da importância da avaliação ser essa mola propulsora assim uma coisa que vai ajudar a diagnosticar e melhorar o seu processo e não vai te dar um rótulo de bom ou mal foi bem, foi mal, foi ruim nota 4, nota 5, nota 10 não é sobre isso, a avaliação é esse parar pra repensar no que a gente tá fazendo se tá sendo insuficiente, se não tá, onde precisa fortalecer, onde já tá bom essas coisas todas, né então essa foi a primeira aula na segunda aula e aí o painel visual entra para ajudar a gente a apresentar então tem que montar as, apresentar as expectativas né que você tem com a turma entender que a turma tem de expectativa monta o painel põe as palavras-chave daquele tema alguma imagem ou outra vai construindo esse painel ao longo do tempo com a turma ao longo do processo e ali a gente tem mais um portal de linguagem né mais uma possibilidade de se comunicar tanto comunicar o que está no nosso planejamento para a turma Quanto entender o que a turma precisa e dar essa oportunidade, né? Da conseguir ter mais uma ferramenta de linguagem para se comunicar com a turma. E a gente acaba também, quando está falando de sensorial, né, e amplia esse olhar para a percepção, não só ler da lousa, não só ler do livro ou ouvir, escutar a professora falando, quando a gente fala de uma proposta que você pode encostar, pode cheirar, pode construir junto, a gente também está falando de acessibilidade, né? Então, é muito rico esse processo. É uma coisa muito interessante, uma ferramenta genial. Na segunda aula, é, a gente falou sobre mitos de origem e a potência que tem na, no trabalho com os mitos de origem. Porque a gente está falando principalmente de filosofia, de base de pensamento, de base epistemológica, né? base de construção de conhecimento. Então, trabalhar com o mito de origem, conhecer os mitos de origem, é, é importante, é, nos enriquece né, enquanto pessoa, mas ajuda a gente a entrar nessa cultura, então você precisa trabalhar com questão indígena, precisa trabalhar com cultura afro-brasileira, cultura africana, Tô pegando essas que são geralmente o que a gente pensa quando pensa em cultura, em educação decolonial, quando pensa em né, sair dessa lógica de opressão e contra esse sistema opressor, a gente pensa, ah, vou falar de negritude, vou falar de questão indígena, mas por onde a gente começa? Porque muitas vezes a gente quer falar mas, além da gente não ter tanto repertório, porque é uma coisa difícil de acessar, né? Não tem tanto estudo, a gente não aprende isso na faculdade, é difícil. A gente fica meio sem saber por onde começar, por onde a gente mesmo começa a estudar, por onde a gente mesmo começa a aprender. E o mito de origem é assim, não sabe por onde começar, começa do começo, começa da origem, da base. Como que se formou esse pensamento, como se formou a organização dessa sociedade? Então, trabalhar com o mito de origem é legal porque junto com o mito vem um monte de palavras, um monte de imagens, relações que se estabelecem entre os atores, né? Da, entre os personagens desse, desse mito, dessa narrativa. Você entende a dinâmica filosófica por trás da narrativa. Então, eu dei o exemplo da história, da criação do mundo Yorubá, afro-brasileira que a gente tem aqui, que é uma, uma versão, né? E também dei a a origem indígena guarani e aí é muito legal a gente ver como isso traz né como isso vem costurando uma lógica uma dinâmica de pensamento dessa, dessa sociedade que é assim muito legal muito prazeroso de entender e fazer conexões com a nossa própria perspectiva e aí peguei também para a gente analisar que eu acho que é muito interessante sempre num paralelo de o que que é a nossa cultura porque independente se eu sou cristã ou não, eu entendo que eu, a, meu país o país onde eu nasci, ele foi colonizado por Portugal e Portugal era uma, um reino católico né era um país católico e que obrigou o Brasil por muitos anos a ser católico, a gente demorou pra ter é, uma uma constituição laica, né, a possibilidade de cada um professar a sua religião, isso, foi, isso é novo, isso não é de sempre, né, então até a época do império, até a época a gente tinha a obrigação do catolicismo e a obrigação de falar em português, então quando eu tô falando disso... Eu preciso entender que é a base da cultura, mesmo eu não sendo católica hoje, Sim. isso construiu o Brasil, isso é a base né, da formação da nossa, do nosso país, Sim. então é uma dinâmica que a gente precisa se relacionar para entender essa dinâmica Sim. social de hoje. Né? É, então a gente pegar o mito de origem cristão também, Adão, Eva, Jardim do Éden, a cobra e Deus e o fruto proibido, e que no começo era o, e no princípio era o verbo e depois do verbo teve um movimento, e aí foi construindo todo o universo, né Deus constrói o universo, faz o homem, cria a mulher da, da costela do Adão, enfim, todo esse monte de coisa. É interessante também a gente estudar. E estudar para entender que isso tudo é contexto, né? que a gente está dentro de uma matriz maior, por mais que a gente pessoalmente não professa essa religião, essa religião influencia na minha vida, influencia nas leis do meu país, influencia na dinâmica que se estabeleceu no país, né? Então é importante. E aí a gente pode pegar também o mito de origem cristão pra conversar. Vamos ler como que é a gênese do mito de origem cristão? E olha como ela se relaciona. Como que é a gênese do mito de origem guarani? e como que é o mito de origem yorubá. E o yorubá que é a cultura que veio junto com a população negra né? aqui no Brasil, cultura yorubá, então é legal pesquisar isso também. Então são dicas que a gente pode pegar, né? Mito de origem pode ser uma ferramenta também genial. E aí mito de origem são narrativas, então a gente senta e conta uma história, e isso cabe em qualquer nível de, de escolaridade que você esteja atuando, né? Inclusive no seu pessoal particular ler uma história, ouvir um conto, contar para os amigos. Isso, esse processo é um processo interessante que a gente pode fazer para se aproximar das culturas, né? Então tá, falei já. primeira aula eu falei sobre painel sensorial. Na segunda eu falei sobre mito de origem. E na terceira, que foi ontem, eu falei sobre poesia e resistência. Essa aula foi muito legal, poesia e resistência. Entendendo não a poesia só como uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta de linguagem, uma ferramenta artística, uma linguagem artística, mas entendendo a poética, a metáfora, como a base da resistência, como a coisa mais importante para subjetividade e para fortalecer esse sujeito para ele não ser submetido, para ele não ser subjugado e não ser objetificado. Então, resistir é basicamente... Se permitir a metáfora, se permitir a poesia, a poesia do dia a dia, desfrutar da vida e ressignificar a vida. E se a gente não consegue ressignificar, a gente não consegue sobreviver, porque a vida é feita de muita dor e muito sofrimento também, né? O Brasil foi feito junto com o um processo de escravidão de objetificação dos corpos das pessoas, né? do território, de, de genocídio, de dizimar culturas, impedir as pessoas de falar o idioma, de professar sua fé, de festejar seus santos e sua espiritualidade, de celebrar né, a sua subjetividade. E isso dói, e isso é uma violência. Então, a importância da poética né ela vem aí na ressignificação. Se a gente vive toda essa tragédia e não ressignifica tudo isso, a gente não tem, não tem fibra para viver. Então, a poesia ela entra fundamental é fundamental na, na dinâmica decolonial, na resistência, porque é a potência de ressignificar, é a potência da metáfora. É para isso que a gente está aqui. Então, tá. Primeira aula, a gente falou sobre colonialidade e decolonialidade, e o painel visual, o painel sensorial, como sendo a ferramenta. Na segunda aula, a gente falou sobre mitos de origem e a importância dos mitos de origem. E agora, né, depois, falamos sobre poética, e a importância da poética, a importância da metáfora. E agora, a gente vai falar sobre input cultural. E aí, o que, que é isso, né? Então, já tô aqui um tempão falando, vamos lá. Input cultural seria quando a gente vai falar no, no ensino de idiomas, né, a gente tem essa dinâmica do input, que seria você tudo que você re, é, que você aprende, tudo que você que você percebe dentro desse idioma. Então você está ensinando inglês, então você vai ouvir músicas em inglês, você vai ver filmes em inglês, filmes legendados ou sem legenda para você ir acostumando o seu ouvido, né, para você ir reconhecendo as palavras, você tá fazendo a aula, tá aprendendo vocabulário, mas em paralelo você tá aqui, né, ouvindo música, assistindo filme, conversando com pessoas, se relacionando, fazendo tá jogos, né, no videogame, você também vê, na rede social, você segue pessoas que falam outros idiomas, esse idioma que você tá estudando, para você ir sensibilizando o seu ouvido, para você ir conseguindo, né, perceber e ampliar a sua, a sua relação com o idioma. E na cultura acontece muito isso, a gente pode fazer muito isso. Isso pode facilitar muito o nosso trabalho. A gente não querer ensinar tudo de uma vez, tudo no dia do índio, todo no dia da consciência negra, a gente vai querer falar sobre isso. E a criança tem que pegar e tem que aprender. E muitas vezes, vamos lá, né vamos sinceridade agora. Muitas vezes a gente sente insegurança para passar para as crianças, para os adolescentes, para as turmas que a gente trabalha. A gente não tem segurança para trabalhar porque a gente não sente que a gente conhece o suficiente só que a gente nunca entra em contato com isso não vai ser um curso não vai ser uma aula que vai abrir o seu horizonte que vai te deixar craque é, consist... é a consistência nesse estímulo é a permanência é a convivência com essas questões, com os elementos é o input cultural eu preciso estar sempre assistindo coisas sobre isso lendo sobre isso seguindo pessoas que falam sobre isso me relacionando com a cultura indígena então eu sigo a pessoa e aí ela vai falar no meio da frase dela vai sair as palavras algumas palavras no idioma da, da, da comunidade que ela mora ela vai trazer elementos da cultura dela, ela vai fazer piada, ela vai postar uma dancinha no Instagram, no TikTok, mas é uma dancinha que tem relações ali com a questão indígena, porque ela é uma pessoa indígena e eu sigo ela, então eu tô me relacionando, entendeu? É, eu vou seguir pessoas, eu vou ouvir música de, de pessoas indígenas e agora eu tô pegando esse recorte indígena como exemplo, né? É, eu vou estudar pesquisadores, então tem gente que faz faculdade, mestrado, doutorado, pesquisa na universidade sobre a questão indígena, né? Eu vou fazer as aulas na faculdade sobre isso, tem uma festa sobre isso, eu vou lá. A mesma coisa com migração, a mesma coisa com cultura negra, a mesma coisa com cultura africana, sabe? A gente vai se relacionar com profundidade e vai começar a ampliar repertório, é só assim. Ai, mas eu fiz um curso, eu fiz uma disciplina na faculdade há quatro anos e eu fui super bem, eu fiz os trabalhos, mas assim, não lembro nada. Como que eu vou trabalhar isso? Mas é isso, gente. A gente não pode achar que vai ver um filme, que vai fazer uma anotação, que vai ler um livro e que vai estar pronto para o que deve é, sabe? Porque não é assim. E a gente não pode achar uma palavra difícil, um conceito é difícil, complexo, que a questão é muito tensa, que as crianças, por exemplo, não vão conseguir dar conta. Sendo que elas dão conta do universo Marvel, sabe? Elas dão conta de palavra em inglês, de palavra em japonês. A gente tem um monte de criança hoje que gosta de K-pop, que é em coreano, sabe? E elas dão conta dos idiomas, das letras. A minha filha, ela tem 4 anos e ela gosta muito de Pokémon. E ela assiste e ela conhece os nomes de vários personagens, ela relaciona tanto o nome com o personagem, e é um nome difícil, com o personagem e ela sabe que aquele personagem faz tal coisa e ele é de tal jeito. Ela assiste Totoro, meu amigo Totoro, sabe? Já viu esse filme? É bem legal. E nesse filme tem uma música em japonês que é muito difícil de entender. Enfim, a gente não entende, né? Mas é difícil de entender os fonemas mesmo. Agora ela tá falando ti ou di. É complicado quando você vê a primeira vez, assim e ela assiste e ela começou esses dias a cantar, cantarolar lá música assim, em japonês, porque ela tá com o ouvido mais sensibilizado pra isso, e é um pouco sobre isso, sabe? É a gente entender que conforme a gente vai se... tendo intimidade com esse tema, se expondo, tendo esse input, que é absorver essa cultura, então input é tudo que entra, né, assim, é, né, culturalmente esses estímulos que entram que, dessa outra cultura eles vão sensibilizando a gente eles vão familiarizando a gente então quando você já ouviu a música já falou já ouviu um, um filme e o pessoal falou I'm ok, I'm ok aí você vai pra aula a e a professora fala hoje vou falar uma expressão, I'm ok aí você fica, um, acho que eu já conheço já devo ter ouvido isso daí aí você vai e estuda o que, que significa como escreve, você pronuncia, faz um diálogo aí você volta Pra vida real lá acontecendo e você vê de novo um filme ou você reconhece uma música e você fala, ah, ela falou, I'm ok, e I'm, 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 I am ok, mas ele fala, I'm ok, e aí você, olha, tô de boa, tô bem, eu tô legal, e aí você reconhece e é assim, e aí você vai começando a ter uma relação de conseguir se relacionar, de reconhecer, fazer as conexões, pra depois a gente tem o input e a gente tem o output, que é quando você produz, então, Input é o que entra da cultura, da percepção e output é o que sai, entende? Então a gente tem um input, que é você receber esse monte de estímulo e depois você vai começar a produzir as coisas com esse estímulo. E é uma coisa natural, assim, é involuntária. Porque se eu estou o tempo todo escutando essa palavra, uma hora ela sai, ou uma hora eu falo sobre ela, uma hora eu faço uma conexão, numa conversa, eu jogo ela no meio do meu diálogo, né? eu vou usar ela pra alguma coisa, eu vou reconhecer e já né, me relacionar com ela no mundo e propor uma dinâmica com ela. E é um pouco isso, então se as crianças estão o tempo todo ouvindo Baby Shark e elas vão saber que é Baby Shark, e aí elas já sabem que Baby Shark é o Baby e é o Shark, então é o tubarão, e ele dança, e ele tá com a vó, e aí ele, ela vai relacionando. Inclusive essa música é feita pras crianças mesmo, então tem uma didática na música, né, pra ensinar os elementos e ela vai sacando, ela ouve várias vezes ela ouve várias vezes, todas as crianças que estão perto dela também ouvem, e ela ouve às vezes em inglês, às vezes ela ouve em português às vezes ela ouve em espanhol, porque tem várias, né, tem muitas variações desse dessa música, enfim ela sabe, ela ouve, ela tá e aí ela vai ver uma referência de tubarão ou vai ver uma referência das cores, às vezes, desse, desse desenho ela vai ver no mundo e ah, oh, baby shark, não é? então assim, ela sabe pronunciar ela sabe o que significa, ela faz essa ligação e depois de um tempo ela vai começar a propor isso na brincadeira. Ela vai fazer o output, que ela é produzir alguma coisa, relacionar isso com a vida dela. Então chega na brincadeira, nossa, isso parece Baby Shark. Ah, eu vou, agora eu vou ser o Baby Shark. E aí ela começa a colocar, né? Agora eu vou fazer Baby Butterfly, sei lá. Baby gato. Enfim, sabe? Começa a fazer essas relações que você fala, nossa, e aí a gente começa a lidar com o output, que é depois que você já teve isso, e aí a gente vai voltar naquele negócio da aula passada. Eu falei aula passada de poesia, mas falei também sobre uma coisa muito legal, que era a antropofagia. O movimento antropofágico, modernista, aqui no Brasil, ele lidava muito com isso, de você pegar a cultura europeia, norma culta, cultura hegemônica, né? cultura erudita, e transformar em outra coisa e devolver outra coisa para o mundo, assim. E é um pouco isso, o input-output. Você aprende isso, você transforma isso em parte de você e você projeta para o mundo a sua vivência, o seu olhar, a sua proposta de relação mais já passada por esse... né mas assim É a sua proposta mais com influência do que você recebeu. E a gente sempre faz isso. Então, a gente está aprendendo a ler, a escrever, a pensar e a se comunicar né, em português, que é o idioma do colonizador. Mas eu pego o português e o que eu faço com esse português quando eu falo alguma coisa, quando eu escrevo alguma coisa, quando eu produzo ele, eu falo o que eu quiser. Então, assim essa, é legal de perceber como a gente consegue digerir esse mundo à nossa volta e devolver outra coisa. O input-output é uma outra coisa parecida. Mas eu tô pensando aqui especificamente no input, porque eu usei esse lance da, do movimento antropofágico de de se alimentar do mundo, digerir e devolver outra coisa, né? E de fazer parte de você, mas de um jeito transformado e tudo mais. Então, sim, eu falo português, sim, é o idioma do colonizador, mas ele age através de mim, ele passa por mim. Eu falo o meu português de, do, do jeito que eu acredito no português, eu transformo ele, eu uso ele de ferramenta para estar no mundo, para atuar no mundo, né? Então isso é uma coisa interessante dentro da poética, de ressignificar, dessa coisa do movimento antropofágico, então eu acho legal estudar isso, já falei, tem referência disso no outro vídeo. Mas agora do input-output, eu acho que é interessante a gente pensar nisso como ferramenta pedagógica. O que, que eu quero que as crianças aprendam? É sobre cultura africana? Então a gente, eu preciso aprender sobre cultura africana, e aí é o que eu falei, aquele negócio, né? Vai procurar livro de origem, se você não sabe por onde começar. Aprende cultura africana? Aonde da África? O que é a África? Ah, tem vários países, então escolhe um, pensa, mas tem cultura Yorubá que vem da África, tem a ver, começa a estudar, começa a ler, começa a conhecer e começa a colocar isso no dia a dia da galera, das crianças na sala. Vai batizar uma planta, vai. Olha gente, qual que vai ser o nome dessa semana? Vamos escolher o um nome e aí traz para ele um repertório, alguns nomes, o que é que significa cada um e a gente vai escolher, vai fazer brincadeiras africanas. Eu já falei também aqui na no nossa página, tem uma indicação de livro muito legal que é o Brincadeiras Africanas de Uesa, que traz de Uesa, é com W. Traz várias sugestões de brincadeiras da África e mostra em que lugar da África que tá pra você ir lá pesquisar. Então a gente tem condição de começar a trazer isso e fazer, começar, assim, put, começar a gerar estímulo. Olha a África, olha Yorubá. Ah, mas Yorubá e África é a mesma coisa? Não, qual que é a diferença? Mas um tá dentro do outro. Mas o que é a África? Onde fica a África? A África é tipo Brasil? A África é tipo América? Enfim todo esse monte de coisa a gente vai trazendo elemento olha, essa pessoa aqui ó, é africana, olha só, essa aqui é uma cantora africana, e aí eu vou trazendo elementos. Quando eu for falar de abolição da escravidão, quando eu vou falar de grandes navegações, quando eu vou falar de cultura africana, de resistência negra, quando eu for falar de tudo isso, de, de questão étnico-racial, a criança já tá... Ela já tem muita referência, ela já tem muito vocabulário, muito repertório. Ela já brincou de Bahiaomi, ela já brincou de terra ela já, enfim, ela já tá assim ó, versada. Ai, ela é especialista, não, mas ela tem repertório. E aí, quando eu vou falar uma coisa para ela, mesmo que seja complexa, ela tem referências para dar mão para esse meu, para esse meu, meu tema. Então eu vou falar de África? Ah, é difícil, mas eu já tô falando com ela sobre mapas há um tempo atrás, eu já tô falando sobre tempo mesmo, sobre passado, presente, futuro, linha, é, árvore genealógica, árvore da família, ou árvore de cuidadores, a gente vai pensar uma maneira de falar sobre isso, né, mas pensar, ela já tá pensando em geração, né, geração em geração que vai passando, ela já tá pensando em cultura, ela já sabe que tem vários tipos de cultura diferentes, que as pessoas têm cores de pele diferentes, então ela já tem várias coisas ali no repertório. Quando eu vou falar disso, eu falo, então, sabe tal coisa? É isso daqui. E aí ela, ah E aí vai acendendo. E isso é fundamental para as coisas fazerem sentido. Como a gente já tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 50, 40 e poucos anos, a gente tem um pouco desse desse input forçado, assim, né? Porque, assim, ao longo da vida a gente foi, tendo algumas referências e tudo mais. Ainda assim, nem todo mundo tem muita referência sobre cultura negra e tudo mais, mas a gente tem uma coisa ou outra. O problema é que, numa sociedade colonial, numa sociedade que tem essa dinâmica como é o Brasil, porque foi colonizado e, e nasceu como colônia, né? A dinâmica que a gente tem, geralmente, o estímulo que a gente recebe é um estímulo preconceituoso, né? é um estímulo violento, é um estímulo que vai desvalorizar a cultura e não vai valorizar. É o contrário. Então, por isso que é importante eu entender a importância do input e fazer um input direcionado e escolher o que, que eu vou falar e saber que se eu tô sempre falando de uma coisa aqui, a criança tá pegando a referência. Então não adianta eu ficar o tempo todo falando pra ela falar baixo se eu tô gritando o tempo todo na sala. Porque o input que eu tô dando pra ela não é o input do respeito do silêncio e do controle na minha voz. É a gritaria. E sempre cai na gritaria se eu permaneço na gritaria, não é? Não é ou não é? É, não é? Então, pois é. É isso. Então se eu tô o tempo todo falando, ah não, tem que ter igualdade, várias culturas e não sei o quê, mas eu sempre apresento a mesma coisa. A mesma história, os personagens do mesmo jeito, todo mundo parecido, vão mostrar uma foto de uma criança, sempre uma criança loira, ou sempre uma criança de um jeito específico. Se a música é sempre de um cantor de tal lugar, se a gente sempre tá pegando essa referência, só vai falar no dia do negócio que a gente vai falar, aquilo ali... Assim, a criança, de fato, ter uma relação com aquilo é um esforço muito maior. Se ela não tem nenhum outro lugar onde ela possa ter essa referência, se o único lugar que ela for ter a referência é na sala de aula, e se a sala de aula proporcionar uma experiência ao longo de um ano inteiro, aí você fica de mãos atadas, assim, né? Porque se a criança não se interessar muito naquele dia, naquela hora, ela não vai ter oportunidade para fazer isso. Diferente de que quando eu tô colocando coisa na parede, Traga uma música, assiste um filme, faz uma conversa, conta uma história, traz uma pessoa pra visitar nossa turma, enfim, faz uma videochamada, faz uma atividade, ensina uma brincadeira, mostra o um mapa, confecciona um mapa, e faz árvore genealógica e não sei o quê. Quando eu vou trazer essa questão, a criança já tem referência a criança não tem, e assim, se ela não pegou aquele dia, se ela faltou aquele dia, se aquele dia ela tava... alguém tava mexendo com ela, ela não prestou atenção, se ela tava enjoada, tava passando mal e não prestou atenção, ela tem outras oportunidades de se conectar com aquilo. E se ela conseguiu se conectar mais de uma vez, e mais de cinco vezes, poxa, aquilo já vai fazendo parte dela e assim, é quase automático, assim, ela começa a fazer o output, ela começa a colocar isso no mundo, ela começa a se relacionar e ela propor e ela produzir em cima desse, disso que ela sabe agora. Então ela vai fazer piada com isso, ela vai se relacionar, vai ensinar os amigos, ela vai conversar, vai trazer, enfim... Vai, vai fazer isso, né? Vai permanecer, porque ela já tem esse repertório. Não dá pra esperar que as crianças vão entender tudo e vão saber de tudo e vão... A mãe vai falar, ai filho, o que você aprendeu hoje na escola? Sabe quando a criança fala nada? E aí, como assim? Eu fiz um planejamento? Não, ela aprende um monte de coisa, mas assim, são coisas, né? E não dá pra você esperar que ela vai falar, ai, mãe, hoje a gente aprendeu sobre a África do Sul. Não é assim que funciona, né? Agora, se ela tá sempre trazendo, se você tá sempre trazendo, tem um país que chama a África do Sul, mas tem um continente que chama a África, e ele tem vários países, e tem uma parte que é assim, tem uma parte que é assado, aquilo vai entrando na dinâmica do dia a dia da criança e ela vai começar a falar sobre isso então ela vai trazer, quando ela ouvir no, na, no jornal tá ouvindo de rabo de ouvido passar na televisão olha, tá pessoa, é isso daqui eu sei, eu aprendi na escola minha professora falou isso eles não fazem isso com palavrão? não faz isso com o que não precisa? com o que não deve? houve uma fofoca, você acha que a criança não tá nem prestando atenção aí você tá lá falando sua coisa Aí a criança tá só ouvindo, aí daqui a pouco alguém passa, fala alguma coisa, a criança solta aquela palavra, solta aquela fofoca, você fica, meu Deus, porque isso aqui é o quê? É input. É você dando elementos pra ela e achando que tá tudo bem. Uma hora ela solta. Agora, a gente precisa entender e se responsabilizar que nesse processo pedagógico, o input precisa ser direcionado, precisa ser intencional, né? E a dinâmica do dia a dia, ela vai ser variada, a gente não tem como controlar tudo o que vai, né? Nem tudo que a gente oferece a criança vai fixar, nem tudo que a gente... É, e não é só porque a gente ofereceu que a criança fixa, e não é só porque a gente tá achando que a gente não ofereceu que ela não vai fixar porque em outro lugar ela vai acabar vendo, ou sem a gente perceber a gente vai acabar colocando, enfim. Essas coisas acontecem. Mas a gente precisa entender e lidar com essa questão, lidar com essa dinâmica, né? Então é uma coisa importante de se fazer, é uma coisa importante de pensar... Nessa, nesse input, no que a gente oferece, no que a gente dá de estímulo. É fundamental. E aí, se você quer aprender mais sobre isso, é legal, você pode pesquisar na internet. Input. Pode pesquisar input e ensino de idiomas, input no inglês, porque aí você vai ver, tem toda uma teoria sobre isso, mas é basicamente sobre estimular, ampliar repertório e oferecer esse estímulo. Porque uma hora, ele, a gente fazendo isso sistematicamente ele vai começando a participar da rotina, fazer parte da dinâmica e aí uma hora isso vai ser digerido, né? isso começa a aparecer no output, começa a aparecer no por para fora, começa a aparecer na dinâmica que a criança propõe, na brincadeira, na piada, no que ela conta, nas relações que ela faz, quando ela vai falar da família dela, nas férias, as coisas começam a acontecer acontecem com todas as coisas, acontecem com todo mundo, com a gente também. Então, se tá sempre alguém falando de futebol do seu lado, uma hora você fala alguma coisa de futebol, mas você não gosta, você tá ouvindo, você vai falar. Então, o Léo acabou de entrar, eu tô falando isso, por causa disso. que ele fala muito futebol na minha orelha, e aí, meu companheiro, e aí uma hora eu acabo falando de futebol porque eu tô nesse estímulo constante, né? E é isso, todo mundo falando de política, você vai acabar falando de política. Então se você está sempre na sua dinâmica pedagógica propondo e oferecendo isso, isso vai acabar sendo parte. Só que se eu nunca faço e um dia numa aula eu faço, eu não posso me iludir achando que eu tenho, eu posso dar a melhor aula que eu quiser, que eu puder. Uma vez só é muito mais difícil de fazer aquilo fazer sentido, de fazer aquilo ser parte da dinâmica, de realmente ser decolonial, se eu estou fazendo uma vez só. E pra além disso, né, gente? Tipo, fazer uma vez só. E aí é aquela dinâmica. Pra fazer o um negócio valer a pena, tem que ser uma coisa incrível, gigantesca, um alarde. Às vezes, nem todo lugar que a gente tá, que a gente trabalha, aceita essa dinâmica decolonial. Eu sei. E aí, pra fazer isso fazer sentido, você fica se matando, aí tem que fazer um... Puta, projeto enorme. Aí tem que ser aprovado. Aí é super complicado. Você não se sente segura, porque como que você vai falar sobre isso? E você nem é tão. não sabe tanto assim. Então é muito mais difícil fazer um projeto muito incrível e completão do que você colocar pílulas disso durante a semana, todo dia. Aprendi uma, uma brincadeira, gente. Olha que legal, a brincadeira africana. E solta. Aí depois a gente se lembra que. Aquela, aí você mostra o mapa. Lembra aquela brincadeira que a gente fez então? As crianças brincam nessa brincadeira nesse lugar aqui. Aí depois outro dia fala assim, ó, oh, isso aqui é uma questão africana. Será que ela brinca daquela brincadeira, professora? Vamos perguntar? Fulano, você conhece essa brincadeira? Enfim, sabe essas coisas? Você vai trazendo, é muito mais fácil, é muito mais fluido. E aí você não precisa de um grande projetão pra você conseguir trabalhar uma questão. Porque é uma coisa que já faz parte, você vai só jogar luz. Tá vendo isso daqui que a gente já faz? Então é importante, é por isso, tem esse dia, aconteceu tal coisa e a criança fala, ah, entendi, não, beleza, né? É tipo, eu nunca apresentei, sei lá, cenoura pra criança. Aí eu vou fazer uma receita de cenoura com a criança, apresentar, ela não tem muita referência, mas se ela vê cenoura na Páscoa, porque o coelhinho come a cenoura, porque ela vê na salada, porque tem no refeitório, se ela vai na horta e planta cenoura e depois colhe a cenoura, se ela sabe que cenoura é uma raiz, quando eu vou falar da cenoura, eu falo, ah, a cenoura do coelhinho, ah, entendi, sei. Ah, não, minha tia, eu come isso daqui. Você entende? Isso já tá. Ela já tem referência. Então, eu vou falar sobre os nutrientes da cenoura, ou sobre a cor da cenoura, e aí ou sobre, sei lá, um festival. Você mora num lugar que tem um festival da cenoura, sei lá, essas coisas assim. Tô pegando um exemplo bem, bem simples, mas ela já tem referência. Então, pra ela, é só... É só... Aumentar... Ampliar, na verdade, eu tô fazendo o um sinal errado. Mas é só ampliar o... o repertório, é só ampliar a gama de possibilidades, entendeu? Assim, Então, tipo, eu sei sobre isso, só que eu sei quase nada. Aí depois aquilo se repete. Aí eu falo, ah, isso se conecta com isso. Aí depois eu falo de novo, isso, isso e isso. Então eu já vou criando aqui alguma coisa sobre cultura africana, no caso, como eu tava dando de exemplo. Quando eu tenho que falar uma coisa complexa, então eu vou falar, olha... Em 1500 veio Portugal, não sei o que, colonizou, nananã. e depois lá para 1600 começou a vir os as pessoas escravizadas da África. Ah, aquela galera lá, daquele povo lá. É. E aí é muito mais interessante também quando a primeira referência, por exemplo, do povo africano, ou a primeira referência do povo indígena, não é a escravização. É a humanização. Porque eu já sei que eles brincam, eu já sei que eles comem, eu sei que eles têm histórias, eu sei que eles pensaram o início da humanidade, do mundo, como foi criado. Quando eu vou falar de escravidão, eu não tô falando ah, escravidão, eu tô falando. Aí a coisa vai ganhando dimensão. Tipo, nossa, mas nossa, mas as pessoas elas são pessoas, tipo, eles brincavam. Eles, você, você já reconheceu ali? Você reconheceu humanidade. Você não tá mais objetificando. E aí quando vem o peso que foi os mais de 300 anos de escravidão, mais de 400 anos de escravidão no Brasil, aquilo ganha uma proporção real de você conseguir realmente entender a problemática, né? E essa que esse é o grande lance é você conseguir sensibilizar, é você conseguir humanizar, é conseguir dimensionar o que é a a tanto a multiculturalidade né, a multiplicidade de, de sociedades né? que a gente pode ter, de possibilidades de sociedade então a gente tem a que a gente vive mas tem que viver diferente, tem pessoas diferentes é você também conseguir é, humanizar e ter dimensão desse processo todo e aí ele vai ficar às vezes um pouco mais dolorido e, e é e a gente precisa lidar com isso porque essa é uma coisa real e também, principalmente né para crianças negras, para crianças indígenas, para crianças que não são brancas, que não, enfim, que também conseguem ter essa referência de ancestralidade ligada com coisas positivas, ligadas com o brincar, ligadas com o prazer em comer uma festa, na espiritualidade, é, na filosofia, na poesia, né, na referência musical. A gente tem essa referência. De, de encontro, né, desculpa, no encontro, nessa, nesse primeiro contato. E aí depois eu vou aprender outras coisas sobre, sobre aí depois eu, eu aprendo sobre o sistema econômico, que é uma coisa que parece que é um pouco mais teórica, meio que não tem... Sistema econômico, eu não falo sobre ninguém específico, mas quando eu falo brincadeira, eu tô pensando em crianças. Quando eu falo em comida, eu tô pensando quem que faz comida para mim, eu como, né? Sistema econômico, política externa, dinâmicas internacionais, é, todo esse monte de coisa, e às vezes é só ali que a gente tem contato, o primeiro contato que a gente tem é demarcação de terra, é uma coisa que fica meio longe do que é a cultura, a realidade que são pessoas vivendo e sendo elas, e amando, e odiando, e brigando, e tendo ciúmes, e, e tendo dando risada, e fazendo amizade, e construindo a vida e a relação delas, né, ao longo do mundo, da vida. Tudo. Então, é, é sobre esse processo, a importância de, de trazer referências para ampliar esse repertório e para de fato conseguir humanizar, que é o que é a dinâmica decolonial e a educação, para conseguir ser decolonial ela precisa conseguir fazer esse movimento esse movimento de sensibilização esse movimento de humanização de todo esse processo social né? pra gente conseguir olhar e não ver número ai, mais de não sei quantas pessoas milhões de brasileiros não é um número é a Fabiana, é o Caio, a Marina a Kátia, a Bruna, né o Robson são as pessoas, elas existem no mundo e elas são importantes e elas tem toda essa característica, elas têm e elas têm direitos, enfim. Então, é entender esse processo na complexidade dele. Então, essa aqui é a nossa última aula desse seminário. E eu também quero falar para vocês que eu estou abrindo hoje as vagas do curso Descoloniza. Então, é um curso onde a gente vai poder pegar tudo isso que a gente viu aqui no seminário e ver com muito mais profundidade, né? E conseguir sentar e conversar mesmo, porque aqui eu fico meio falando e vocês vão assistem quando pode e tudo mais. Mas lá a gente pode sentar e ter uma aula mesmo, tem referência bibliográfica, tem exercício, então eu consigo fazer um exercício com você pra gente pensar e refletir juntos e pensar em possibilidades. E, enfim, a gente consegue fazer de fato um processo mais profundo e é muito legal poder estar né, tá com vocês aqui de uma maneira mais, mais pessoal, um encontro mais profundo mesmo. gente, foi isso, essa live foi muito importante nesse processo aí de abertura dessas vagas que não estão abertas agora, mas se você quiser saber mais sobre o curso, sobre a nossa página no Instagram, não perca tempo, arroba colheita.educa, lá no Instagram tem muitas postagens, tem outras lives muito legais que você pode colocar aí para tocar também, enfim, Estamos aqui, estamos lá, estamos em todo lugar para descolonizar o seu pensamento sobre educação. Até a próxima!